0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一，我是超哥，我是星光。大家好啊，又是一个美好的周二。嗯、今天要聊的这本书呢，是台湾作家白先勇先生写的《台北人》。那如果是读台湾文学，这是一本绕不开的书。对，另外一个层面，它有意思的是，嗯、所有人看完这本书都会觉得，哎，他写的好像跟台北人没有关系，他写的不是台湾的人，嗯、他写的是另外一群人。是<笑><对>啊，是我们其实在过去几年读过一些台湾作家的书。那如果按时间顺序来做一个梳理的话，可能我们读过朱西宁的书。嗯，她是一九二七年生人，嗯、就是解放前了啊。对，然后读过三毛女士的书，是她是一九四三年生人，相当于是在二十世纪五十年代、四五十年代的时候的。啊，我们也读过当代小说家骆以军先生的书，他是六零后。那我们今天读的白先勇先生的这本《台北人》呢，他是三七年生人，其实他的出生大概可以放在朱西宁和三毛之间的这个时间段来看，因为他恰好比朱西宁晚了十年出生，然后比三毛大概早了六七年出生。<对>嗯，
1: 对他和我们读过的陈应珍是一代人，对吧、嗯哎？
0: 对，我们还读过陈应珍的《夜行货车》，对吧？也是一代人。嗯、那我们能看到，就是在不同的代际当中，这些人去写。当代小说，而且是短篇作品的话，嗯，回应的时代问题会有明显的变化。今天我们就想通过《台北人》这本书来聊一聊，看看他在讲什么。然后我们读完之后，每个人可能都会有不同程度的感动吧。反正我看的时候是非常感动的，尤其是看到后面，我会觉得他真的是一个有大爱的人。这个我们放在后面展开聊。那嗯更有意思的是，也是让我好奇的，就是他三七年生人的人，大概现在已经呃九十多岁了哈，在我们面前写东西依然是一个年轻人的状态。我们也觉得白先勇好像一直都不老。那台北人对我来说，他一直他也更像我，总觉得他是一个大部头。然后、呃、在读这本书之前，我老觉得这应该是一个挺厚的书，所以迟迟的没有勇气打开它、翻开它说去看一看。但这一次，咱们阅读书有一个顺序的、逐渐的好玩的启发是：读了《流俗地》之后，我们开始想说，哎，好像会想到《太尉人》这本书，因为都是讲、嗯、我们说的大多数人到了一个小地方、少数群体的生活状态。嗯那读着读着《台北人》呢，我们又想，他好像跟菲兹杰拉德写的《了不起的盖茨比》又有某些程度的异曲同工。对，所以我们在这儿也先跟大家预告一下，就是我们下一周的节目会读《了不起的盖茨比》这本书。嗯，我们可能也会再提到《台北人》这部作品。啊，那我们今天就先直接进入这本书，让星光给我们介绍介绍《台北人》这部短篇小说集讲的是什
2: 么样的故事。<对>嗯，好，呃，白先勇先生的这本《台北人》呢，是一九七一年的时候出版的。他一共有十四篇短篇小说，是集结了他写于一九六零年代在《现代文学》这个杂志上面发表的这些小说。而《现代文学》这本杂志呢，是他在大学的时候和他的几个同学一起创办的杂志。这十四篇短篇小说呢？呃，长短不同，写作技巧呢也有有所不同，但是他们的题材都是关于1950年代从中国大陆来到台湾的形形色色的那些人们和他们的生活。所以刚刚大老师介绍的时候说，我们看他的题目叫《台北人》，但仔细去看每篇文章里的这些人物形象，发现他们好像不是土生土长的我们所认为的台北人。他在《台北人的十四篇短篇小说》里面，其中的部分文章在1967年的时候在狄《狄仙记》。这本呃小说集里面有过收录，咱们现在叫大陆迁台的外省族群在台北的生活。那这本书呢，在有一次亚洲周刊评选的叫《二十世纪中文小说一百强》里面是位列第七位，也是在世的作家中最高排名的。因为白先勇先生现在还健在嘛，那他也是二十世纪下半叶最优秀的中文小说集之一，所以今天我们来读这本《台北人》，并且这本书也已经被翻译为包括英文在内的各国多语言的版本也都有，而且其中很多短篇故事都已经被改编成剧本，在台湾、香港这些地方上演，甚至也有,有电影、有话剧等等的，有很多衍生的作品，比如说其中的《一把青》、还有《孤恋花》、《花桥荣记》、《金大班的最后一夜》，呃，都曾。曾经拍过电影和话剧作品，尤其是呃，在国内我们可以看到由刘晓庆主演的舞台剧《金大班的最后一夜》。这个舞台剧的文学顾问是余秋雨，艺术总监是谢晋，所以你可以想这个配置也是很强的。那台北人其实我们前面说到了，他讲述的都是一九五零年代大陆迁到台湾去的这些人物的故事。我们仔细看这些文章里面，白先勇对他们这些人来自的大陆的省级是特别明确的指示的，比如说来自于上海的南京。的四川、湖南的北平的广西，对他们之间的贫富其实是很悬殊的，行业也非常的不相同。但是这些人有一个共同点，就是没没有一个人他们不背负着一段沉重的斩不断的往事，跟过去的牵绊是非常非常重的。短篇小说集的卷首语。就写了这样一句话，说纪念先父母以及他们那个忧患重重的时代。那接下来我们就可以好好的聊一聊什么叫忧患重重的时代，他是怎么通过他的这四十篇短篇小说去表现和记录那个他认为的忧患重重的时代的啊。然后最后我还要说一点，就是很多人呢会把白先勇先生的这本呃《台北人》跟詹姆斯·乔伊斯的《都柏林人》这本名著相提并论，他们认为这两本书其实在小说上是有呃很强烈的对比意味的，其中。的阿拉比那篇短篇也是举世公认的杰作，《读柏林人》目的也是要提供一面镜子，叫爱尔兰人好好看清楚自己的真实面貌。那我们根据这个，也可以在读《台北人》这本短篇小说集的时候，也可以来对比着看一看。并且最后我要提到的一点是，呃，这本书在一九七八年以后，因为大陆的这个尺度啊稍微有所放宽，改革开放了嘛，所以它才能够进入到这个。咱们大陆的视野里面，今天我们才能够读到简体字版本的白先勇先生的这本《台北人》。嗯，其实如果大家了解的话，台北这座城市也是特别特别有意思的。我就仅举一个例子，就是在一九四七年的时候，当时台北把所有的道路的名字都以中国的地名。重新命名了一遍，嗯，做了一次投射。对，现在台北特别有意思，它是用经纬的道路，就是横竖的道路，把台北一共划分为了四个大块儿，然后放大投射为现在的整个中国大陆。就是比如说左上角东北的那个，就是咱们现在的东北三省，长春路啊什么的。哦呃、对,对,对,对这些路，我们大家都知道有什么南京东路啊，这些路大家都耳熟能详。其实这个就是根据中国整个大陆的地图的位置划分出来，投射到了台北市这样一个小小的地方。那我们。从这个信息里面也能够知道，其实台北人、台北市以及生活在那片地方的这些外省来的中国大陆迁过去的人们，他们。为什么会有这样的一种寄托？他们为什么会把中国大陆的这些地名都投射到那个小小的城市里面？他们为什么会有这种举动？他们想要通过这种举动来表达什么？我觉得这个可可以是我们接下来再跟他们一起去思考这件事情。对，一个非常重要的线索。嗯、对，嗯嗯，很重要。嗯嗯,
0: 嗯，那我们接下来就请超哥再介绍介绍白先勇先生
1: 。白先勇先生，他其实出生的日期是一九三七年七月十一号，就这个日子大家记犹新，因为七七事变。就发生了四天之后，嗯、白先勇其实先生就出生了。就为什么说七七事变这件事儿要和白先勇先生离得这么紧密的连接？对，就白先勇先生整个他的一生，其实就和整个中国的现代史有非常深的羁绊和牵连。就这个就不得不从他的身世说起。嗯、就白先勇先生的父亲呢是著名的将领，就白崇禧。将军，所以他整个一生经历过特别高光和特别低落的整个家族的这种风云史，其实也是整个中国的近代史的一个缩影，所以我们才能看到台北人为什么会有那么多这种所谓少就上流社会的这种宴请啊，这种觥筹交错、非常华丽的。描写其实这应该也是白孝勇先生童年中记忆的一部分。对，白崇禧是我们当时书上写的，他应该就是呃国民党桂系军阀的这么一个将领，但是他是其实特别早的中国革命者，嗯、他十八岁的时候就是弃笔从戎，然后参参加过武昌起义，是作为这个敢死队。《台北人》里边有一章有写到过这个片段，就是两个人在探讨说啊，当当在回忆啊，当时武昌起义发生了什么，谁冲进去？这小说里有写到啊，这其实也是和白先勇自己的生活分不开的。他的父亲参加过武昌起义，也拜见过孙中山先生，而且在这个三七年抗日战争爆发之后，他父亲也是功勋卓著,著，就在淞沪会战，还有后边的台儿庄大捷，整个在抗战过程中都表现非常神勇，就日军都称。白崇禧为叫什么战神？因为抗日战争之后，白崇禧就在国民党军队中的地位飞升。其实，白先勇的家庭在那个时候应该来到。抵达了整个家庭的人生最高光的时刻。那随着抗日战争的结束，嗯、国共内战的展开，因为白崇禧和蒋介石的政见不合，所以来到台湾之后，他爸就被边缘化、被排斥，就是在政治上几乎是有权无实。到最后，他们家就是处于一个被软禁、被监视的状态，因此就一下子家到从最高来到了最低。那这个时候。白先勇先生他，他他本身从小，首先是要随着这个风云的变化，他们一家就不停的在他经历了人生的漂泊，呃，从出生于广西，从广西来到了上海，又经历了南京。最后，随着战事的不断演变，就从南京，在香港、台湾这些地方辗转，到最后他又从台湾去到了美国。所以，他整个的人生是在不断的漂泊的过程中的。第二是他从小到七岁的时候罹患了这个肺病，那个时候医学不像现在这么发达，所以他被迫就和家里人隔离。在那个隔离状态下，一个七岁的小孩儿只有他一个人，外界都没有人和他玩儿。所以，我觉得应该也对他的。这个性格产生了一点点的影响，嗯，就他的人生确实是经历过非常大的这个大起大落。就他在小的时候，都是我看了他一个访问，十三幺许志远老师访问他，说是在小小的时候，就是在宋庆龄家跟宋美龄姐妹、宋氏三姐妹玩，这起用咱们现在话说，起点非常高。但对，嗯、然后他写的这本《台北人》。是他二十多岁，在三十岁左右的一个时间就写出来，所以也是在非常年轻的时候，他的能力就是他的写作也达到了一个高峰。他这本书应该是写的过程中都是二十五六岁很多篇写的。他说：“我自己都觉得再也不可能写出来超越这个作品的这些著作了。”大概在一九六九年左右。对他的人生影响特别重大的一个亲人，母亲就离世了。那大概是他人生第一次开始面对生离死别，就他的人生遭受了很大的撞击。嗯、他母亲去世之后，他手丧了四十天左右，然后就直接去了美国。对，那也是他最后一次和他爸爸白崇禧见面，然后从此他自己是一个人，这是他人生前半段。那白崇禧先生的人生后半段，我觉得有一个关键词，就可以，可以我们斗胆给他贴了一个标签，我觉得他就是特别像是一个。逆行者为什么是逆行者？就我们来想说，他的出身很好，然后他的写作生涯那么快就来到了高光时刻，感觉这个人如果再写、再继续写下去，应该就是著作等身，对吧？就是前途无可限量。<对>但是他接下来用三十年的时间都在做什么？就是在做昆曲和《红楼梦》的普及和推广。嗯、他在美国教了三十年《红楼梦》，然后剩下他经常往来于中国大陆，来是推广昆曲。嗯《对，在推广牡丹。丹青，然后大家又很好奇，说为什么他要做这件事儿、啊？白先勇先生自己认为，他说：“哦，这两部著作是影响了我们中国文化审美的一个特别重要的一个文化遗产。嗯、那我希望让年轻人来把这些遗产好好继承、嗯、发扬光大。所以他所有的时间都在做这件事儿。为什么就特别像逆行者？嗯、因为他当时在做这件事情的时候，大家可以想想，就我们整个社会都是在想，我们怎么变成像西方那样。”对吧？我们经济上快速发达，然后，呃，我们整个社会就是承袭了五五四五四运动之后的传统。对，我们要看看西方，我们要更注重那些学习先进的东西。但只有白先勇先生一个人站在那儿为中国的传统文化鼓与呼，那个身影就他有点孤单，但又感觉他特别勇敢，所以特别像是一个逆行者。对，这大概就是白先生的生平。嗯、他现在也在写作，嗯、而且他确实在写作上有。非常高的成就，就我们现在说的，呃，今天会读到的，呃，台北人，就刚才星光说，他应该是五四运动之后，呃。百大小说里边的位列第七，排在他前面的都是就是鲁迅啊，鲁迅先生《呐喊》是第一名，然后后边还会有什么呃沈从文、老舍、张爱玲、钱钟书，钱钟书是第五，然后是茅盾啊、呃，子夜是第六啊、嗯嗯呃，然后他也写过话剧，他也写过长篇，他尝试过各种体力的写作，包括也写他父亲的回忆录，每一种体力他都驾驭的非常好，就几乎没有失败过，所以他。就很多人称为说他其实就是个写作天才，但这样一个写作天才却早早的就是从事了艺术教育和普及，没有继续啊、嗯呃，没有那种频繁的写，
0: 对，小说上面封笔了。嗯，嗯
1: 对对对，就可见看出来，我觉得他的人生真的就是挺值得大家琢磨的。就是许志远当时采访他说有句话，我印象特别深，<对>说啊，您的性格就是又 smooth，smooth， smooth 就我们现在说啊，整、这个人很平和，但其实又充满了叛逆。呵呵
0: 嗯、对，
1: 你就看他的事儿，做的都是一些看下去
0: 不那么合时宜的事情。对,
1: 对，这大概就是白先勇先生的简单的人生。如果大家对白先勇先生感兴趣，嗯、我特别推荐大家去看一下《十三幺第一季的最后一集。就是徐远和白秀英老先生那个谈话和对话，你、嗯、就看到这个人对于那个《红楼梦》的喜爱，对他他家庭和他父亲和母亲关系的。这种呃回答，还有他到底怎么看待中国传统文化？他是一个一直在美国教授中国文化的人，他对于我们的传统文化、<对>传统艺术的那种看法和见解，我觉得就看完那部那个访谈之后，对理解《台北人》这部小说集有特别重要的线索作用
2: 。嗯，首先像超哥所说的。嗯呃，白先勇先生在后面的时期里面，就渐渐渐渐的小说创作很少了，开始去做这个中国传统文化的推广，包括他在昆曲上的努力，比如最著名的青春版《牡丹亭》在中国大陆也上演过好多轮，我也曾经去看过。然后还有包括他认为对他影响一生最重要的小说就是《红楼梦》，也出版过白先勇细说《红楼梦》这些作品。第二点就是要是提到的就是他的信仰，呃，他们白家还有白崇禧，他的父亲本身是信回教的。对，回族是信回教，也就是咱们现在所说的伊斯兰教。虽然他家里是回教出身，但他自己本身后面呃接触过不同的宗教之后，对佛教更有认同感，所以他后来就笃信佛教。他自己的信仰是佛教信仰。一开始的时候，他本来有一个梦想是想参与兴建三峡大坝工程，所以他的第一志愿呢是报了。水利工程系，后来第二年发现兴趣不合， oh. 才转学了这个外国文学，转学了英国文学系。嗯、呃，他在大学三年级的时候，第发表了他的第一篇小说，叫《金大奶奶》啊、呃，然后开始跟他的几个同学一起创办了现代文学杂志，并且在他的杂志上面开始陆陆续续的发表咱们今天看到的这些短篇小说。后来他曾经在美国去爱荷华大学的爱荷华作家工作坊，这个为什么要提一嘴？是因为后面我们提到的很多第一代。第二代，还有现在熟悉的第三代的台湾作家，有很多人都去参加过这个爱荷华作家工作坊的学习。
1: 余光中对吧？
2: 对，白先勇也去过。嗯，他去美国的时候是他的母亲去世以后，然后他的父亲呃在机场送他去了美国，这也是他跟他父亲一生当中的最后一次见面。对我刚才听你俩说，有有几个
0: 点我还挺感动的，一个是这种
2: 漂泊感，嗯、
0: 我觉得白先勇有点像是漂泊感的本人啊。这本书里面写的所有的人。<笑>因为是他二十多岁到三十多岁写的这个年龄段，我觉得很重要。一方面是我们设身处地的想，当我们二十多岁、三十多岁的时候，其实是刚刚开始形成对父辈的观察，就是开始有类似于成人世界对于成人世界的观察和描述和评判。这种评判感一般都是在那个时候形成的，就我们。不是说青春期的时候最叛逆，那种叛逆是来自于可能青春荷尔蒙的一种本能的东西。对，但是实际上我们开始观察、认识、理解，甚至是发现我们父母的局限性，发现他们的不足，发现他们的优点不容易，是从二十多岁到三十多岁这段时间形成的。那白先勇就是在这段时间去写《台北人》，写的大概就是他的父辈。嗯、对对，他在写这个。小说的过程当中，呃，在这本书的附录里面，我也看到了一个非常重要的线索，就是这种专业的文学评论家在写，就是这台北人里面，他的时间线虽然我们看都是聚集在台北当下发生，但是他回溯的过去的事情有辛亥革命、五四运动、北伐、抗日，再到国共内战，嗯嗯、其实他这一条线回顾的是他们父辈或者说白崇禧他的父亲经历过的人生。对，嗯、他是通过这种错位的倒装的时间感。把这一群人重新描述了一下，就是在描述他的父辈，他怎么看他们在白先勇的《台北人》里面写的淋漓尽致。然后另外就是这种投射吧，投射感在书里面也很强。一会儿我们可以通过不同的细节去聊，最大的投射就是我们如今都会，呃，打引号的津津乐道提到的，就是台北的这个市交通的这些命名的路线。我们能感觉到是一个巨大的当年这群人的感情的投射，就你是有多大的心理上面的需求，你会把一个地方的地名全部都改掉，嗯，这这是很很大的一股能量。嗯，我们一般就说你建一个新的城市或者建一个路，你就自己起名字就好了，哪儿好看或者按照以前的传统来起，对吧？但是我不用这个传统，我要用我原来那些固有的执拗的执念去把它覆盖掉，这是。我们一般人现在可能体体验不到的一种感觉吧，嗯，嗯、对，所以接下来我们就可以再串联一下我们之前聊过的几本台湾的文学。刚才说过朱西宁、陈应真、三毛，就三毛多说一句，他也是读着白先勇的小说长大的，他自己这么说，读着白先勇小说长大也受过他的影响嗯。嗯,嗯、啊，那我想问问你俩是怎么看待这些不同作家他们的写作状态的？比如朱西宁，我们之前聊过的《破晓时分》我，我我记得其中有一个故事，就是讲一个牛牛叫牛牛的小孩儿。一直晚上一直做噩梦，梦见他妈妈拿针扎他，然后他他会看到一个母亲的残影在那儿。其实讲的就是朱西宁这一批人，他们跟这种母体断裂的伤痛，就他已经失去了这个母亲的概念，因为他们已经到了台湾嘛。他会在想，那大陆对于他来说，他好像是被抛弃了，或者是断掉了。那陈应珍他三七年写的《夜行货车》，我们读的可能是那种现代化和资本冲撞出来对人的挤压。我们当时说这个对。工作的意义到底在哪里？我们其实，在
1: 上班是个大大的骗局
0: 。对一个三七年的作家的笔下，看到了我们现在每个人的身影。这种现代化和人的关系是在他书里面处理的。然后紧接着到了四三年出生的三毛，他更关注到个人的内心，他去探寻流浪远方、自我存在的意义。嗯、对，对他要去看世界了，他要离开这一块土地了，他不再囿于自己过去的这些东西，嗯、或者说。过去父辈的那些东西对他来说好像变得没有那么重要了，然后再到我们说的六零后这一批七零后作家骆以军啊、呃、这些人，那他们在凝视自己的内心，嗯、就是这个世界对他们来说的新鲜感好像已经被某种新的技术打平了，或者不被某种新的信息已经填上了之后，我要怎么用小说家的身份面对这个世界？他去凝视当代人的内心的那个黑暗的内核，他就写这些东西。嗯、我想知道，嗯、那你们？在读白先勇的《台北人》的时候，你会把它放在一个什么样的脉络中去,去聊它呢？去看它呢？嗯、啊，嗯、超哥
1: ，读这,这几位台湾文学大师的作品的时候，就读到一种熟悉的感觉，熟悉的共通感。嗯、一种是我觉得他们特别善于写小人物的小故事。就他们没有那种特别宏大的，就是有特别强烈起伏的那种人生，基本上写的就是自己生活的很少、嗯、很小片区、目力所及之之内的这些普通人的一个生活的切面，比如台北人，他其实就是可能就是写写了一个宴席、一场堂会，嗯、对吧？一一场饭，甚至到后来就是。打引号
0: 的“一老一少”的故事，对对对
1: 对，或者是一次谈话，对吧？两个同学没有见面的一个久别重逢后的谈话，就感觉那个片段特别小。大家想想，如果拍成电影的话，可能就是一两个房间特别小的场景就能把这个故事交代了。但是他们在这些小人物和小故事上，就是安放的那个大的母题都非常宏大，就是比如说历史、历史的那个沧桑感，还有时空的巨变。都安放在这些小人物和小故事上身上，所以我觉得无论他们是从技巧上还是从写作处理能力上，我觉得都很很棒，我非常喜欢。这是第一种相似感。嗯、第二呢，我。我读他们的小说之后，都有一个就是那个词儿叫漂泊感，打打引号的，就各种各样的漂泊，好像一直在给自己的灵魂或者内心找一个地方去安放他我觉得他们一直在找寻，到底才能在哪里是我的归宿，哪里能让我这些我到底属于哪儿？嗯。
0: 台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。<笑>
1: <笑>真的，真的是这种感觉。嗯、你看，我们读台北人的时候，嗯、特别特别感触深。就很多人，他们都是从上海、南京，包括广西，从各个地方来。来了之后，<对>每个人探讨的，每个人谈论的，都是我现在这个生活过得跟过去没法比。就大家都是时间来这个地方停滞了。嗯都停留在我之前所生活的城市和我城市那段生活，对。所以大家就说，那我来这儿之后，他都是要在台北这个城市想方设法再来还原和构建、重构过去的生活。然后我们读、嗯、刚才大一说，我们读陈映真老师的书，他大概讲的是七八十年代或者八九十年代的台湾
0: 那个经济腾飞的。
1: 对，经济腾飞的台湾也是，好像大家精神就是经济上觉得我们站起来，或者说我们好像能能在位置上归一个位，能能在哪儿，但是就精神上大家其实是虚空的。不知道我该属于哪儿，对，所以我觉得他们每一代人都在往回找。看朱西甯老先生，他是最早开始的寻找，所以，所以我们从他的、嗯、他的故事里边看到了很多呃关于过去、关于传统那些回忆、那些链接
2: ，乡土文学嘛，嗯
1: 、对，乡土文学。但我们知道那不是他的答案，他觉得可以从这儿出发，但是通向哪儿他不知道。嗯、呃，他只是给我们提供了一个回忆。嗯、那白先勇先生。到台北人也是说，这些人只是给我们描摹了个现状，但其实我们每个人都会为这些人担心，为故事里边每一位主角和人物担心，他们接下来的生活会通向何处。嗯、这就是我读的感觉。包括三毛那个，虽然写的故事是个游记，和他们这些人完全不同。三毛在用自己的人生本身来给自己寻找，我到底该去哪儿？对，去探索。所以、嗯、对，我觉得就是这种流浪感、漂泊感，在寻找的感觉。我觉得在他们。我在这几位作家身上都有读到，我觉得这可能是。是不是台湾？我不知道是不是台湾文坛这些作家和前辈一直在处理的一个母题，或者这个是他们所有写作和表达的很重要的一个来源啊、嗯，书写的动
2: 力嗯嗯。嗯，超哥说到这儿，我就想起三毛那个“不要问我从哪里来，我的故乡在远方”。那他们为什么这种流浪感特别明显？为什么故乡在远方？是因为他们这一批人，或者说这一代人，他们从大陆来到台湾，他们的故乡。到底是哪儿呢？他们还能回去故乡吗？<的>他们到底要把哪里当做故乡，当做心安之处，才能够安放自己的灵魂，才能够安放自己，对自己有一个安慰呢？你没有办法找到、嗯、是鹿港小镇吗？也不一定。<笑>对，是的，只能去漂泊啊<对>、嗯！作为一个外省人，对吧？他们刚去台湾的时候，其实是被当作外省人的。对我对这几代台湾作家的一个感受，其实我们从他们的人生经历和年代，其实做一个简单的梳理，就能看到大概他们之间的作品风格的差异到底来源于哪儿。我们看，朱西宁是一九二七年生人，嗯、三毛是一九四三年生人。白先勇先生是三七年生人，但是我们可以看到朱西宁、三毛和白先勇，他们三个人其实经历上都是一九四九年的时候从大陆跟着家人到台湾去的那一批人，所以他们笔下的作品跟他们的这个的经历一定是有密不可分的关系的，他们的背景是一样的，而且之前咱们读三毛的时候也说过。最初，他以陈平这个署名发表的文章，也就是最开始发表在白先勇主编的《现代文学》杂志上的，然后他才开始陆陆续续的发表今天咱们看到的那些文章，创造了一个咱们说的充满传奇色彩、瑰丽的浪漫的世界。这个也是白先勇先生给他的一个评价。我们再说这个骆以军，骆以军是1967年生人。他跟之前这三个作家的不一样的地方就在于他没有1949年从中国大陆到台湾去的这段经历了，所以我们现在认为他属于第三代作家。那中间还有一个第二代作家，也是出生在台湾的本土的作家，就是张大春、朱天心，就是朱西宁先生的这个女儿，啊嗯、以他们为代表的这一批作家，他们是在5758年的时候出生于台湾眷村的。我们今天为什么要提到眷村这个概念？实际上，我们熟悉的很多台湾文艺界的这些人，他们都跟眷村有着密不可分的关系。眷村指的就是一九四九年从中国大陆到台湾的那一批军人的家属家眷们生活在一起组成的村落，我们现在就管他们叫眷村。其实，在中国大陆可以就叫家属区或者叫家属院的，可能是有这样的一个概念。军队大院，对，没错。那他们在眷村出生的这个生活经历，也一定会对他们的文学作品是有影响的。我们看现在看张大春的文。文章看周周天心的这些作品也是一样的。骆以军属于第三代，他受到了张大春和朱天心的影响，因为他在上大学的时候，张大春就是他的老师嘛，所以从他们的师承关系上来讲，骆以军他写的文章为什么我们现在看是说更多的从内来去挖掘内心深处的东西？他为什么不再去写呃张大春和朱天心那一代的人所关注的那些议题？这个可能是跟他们的生活经历和时代的背景是有非常大的关系的。而且，骆以军在2007年的时候也去美国参加过咱们前面说到的这个爱。爱荷华写作计划跟白先勇是一样的，他们接受到的小说方面的文学方面的技巧训练，其实也是有师生关系的。那我们现在来看。呃，白先勇先生的这个《台北人》，首先就是在叙事技巧上，白先勇先生的这本《台北人》里边的每一篇短篇小说，最开始的时候他就进入这个节奏特别的快，他总是会设法用一个旁观者的眼睛来观察这个事态。嗯、他不管是写金大班也好，还是去写这个尹雪艳也好，然后他就全程是用这个旁观者的口气在叙述。嗯、但是我们会发现，这个旁观者不是完全的第三者视角，他有可能还会是这个当事人，就是。说着说着，可能他自己就开始叙述了自己的故事。有的时候，这个旁观者呢又变得非常的虚，所以又出现了这种全方位的视角。包括比如说这个呃《游园惊梦》，也是他用了很多蒙太奇的手法在里面去描述整个参加宴会的过程当中的一些所思所想和他的心态变化。那这种在一篇小说之内常常去转换这种叙事的节奏和叙事的方位。是白先勇先生的一个特别独特的叙事技巧，也是我们在读这十四篇短篇小说的时候能够特别强烈的体会，就是他跟别人都不太一样。他的不太一样的点就在于这儿。另外就是他的语言特色，我们会发现他在这里面描述了很多中国大陆来的各个省份的人，然后他都会用这个他们本身的方言的叙述方式来讲。虽然可能他这个方言落在纸面上，你看起来他是一个。白话了，没有太多的方言的痕迹，但是我们会发现他在讲述节奏，他的人物形象在讲这段话的时候，如果你。他是湖南人，你就用湖南人的那种讲话的节奏去讲他说的这段话，还是能够非常感觉到他是真实和贴切的。他的方言的运用是很得心应手的，并且他自己也说过，说他写对话绝对是要写真实生活里面的话，这个也是他的语言的特色之一。我觉得正是因为有了这种扎实和细致的语言系统，我们才能够从他的文章里面去读出的那种他想表达的真实情感，我们才能够跟他文章里面的这些人物去共情。嗯
0: 对，我在读《台北人》的时候，我刚开始没发现，后来再看，我就觉得这个书名特别妙。嗯，台北人，台北是一个市啊，嗯、对，对吧？一般我们说，呃，咱们比如说问超哥，哎，超哥你是哪人啊？人超哥，我说内蒙人，对吧？嗯、一般都是用省份来给自己下定义的。我说内蒙人，然后我再问的是，哎，那你是内蒙哪儿啊？啊，说内蒙包头。这个一般是我们常规去询问或者定义一个人来自哪里的逻辑，嗯、对,对吧？嗯但是为什么这本书叫做《台北人》？对，这本书讲的台北人，这个台北用的太妙，了，他为什么不叫台湾人？为什么不叫台湾岛人？为什么不叫其他的什么什么人？为什么不用一个省份去承接，而是用一个市去承接了这么一群来自中国大陆各个地方的这些名流们，对吧？刚才星光说，虽然这本书里面写的我们看很多都是看上去的普通人，但实际上每个人的背后，他那一两句话你都知道来历不小。要么是以前的大将军，嗯、要么是以前的名流，嗯、要么是以前的大商人，要么是以前的空军飞行员，对吧？都是很厉害的一群人，但是就把这一群人重新定义成了一个台北人。嗯、一方面是现实层面的，就是刚才我们说很多大陆过去人定居在台湾，首选的首先是在台北，<对>那就会有这么样一个眷村，就会有这种眷村文化，就像我们以前说。北京有大院有但就有大院子弟，就有大院文化，就有姜文那一派和冯小刚那一派不同的人，针对一个城市产生出来的不同的文化符号。但是如今我们这一代人，或者说像铁锤这样的孩子长大了之后，他不可能再有所谓大院文化这个东西在，因为那个时代已经结束了，了没有那样的社会形态了。嗯、他要面对的是新的自我的新的问题。可能会有学区
2: 文化啊，我觉得
0: 。对，然后另一方面，我觉得就是一个非常精妙的文学上的对撞，就是不管你以前是一个四川人、江苏人、东北人，还是哪个省份内蒙的人，我们一般习惯用省份来定义的时候，省份是我们的计量单位，但是在这群人里面。在这本书里面，你必须把他们四川省、山东省、东三省、江苏省就塞塞挤挤，把这么一群刚才我说又是有一定身份的人，压缩到台北这么一个市的群体里面。台北作为一个其实没有那么大的城市，它容纳了、接纳了大陆这边来自五湖四海的人。对，台北是一个容器，那这些人。他被迫的，他必然要失去自己的身份，在这里要重新建立对自己的认识，这个是整本书所有人他们都在面临的一个困境吧。那有些人处理的好，有些人处理的快，你看上去他可能就自洽的更容易一些；有些人可能就一直在自己的梦境中逃不出来，他就会不断地唱起那段游园惊梦啊。有些人可能放弃抵抗了，他活得……就没有那么如意了，他可能就是在某一个除夕拎着两瓶酒到一个老战友家去，跟他的孩子拍着胸脯说：“只有像叔叔我这样胸口掉了一块肉才配台台儿庄战役。嗯”那刚才我们也说台儿庄战役这个东西这件事情，白崇禧将军是参与了的，对吧？那其实这个人他某种程度上就是自己父辈的投射。你到这儿了之后，就这群人到了台北之后，这群台北人还是东北人吗？不确定了，你可能会成为一个台北人，嗯、那你是成为了一个台湾人吗？成为了一个台湾的。原住民吗？也没有，你也不是《赛德克·巴莱》里面描述的那种原住民，你永远都是一个外省人。<笑>就现在，我之前看看骆以军的很多作品，他也会自称说：“我就是外省人的后代，我就是一个，我爸爸是外省人。”就这个外省人，可能已经从一个我们当年讲，也许有些。偏颇的标签变成了一个客观的描述，就是，嗯，我是一个外地来的，我是这么一个族群。当然，现在这个外省人已经不像当年写作的时候那么的敏感，被人排斥或者当做异类了。这个时代在发生变化，所以你就看，从一个中国大陆五湖四海的各省各样的人，各省各样的厉害的人被压缩到台北，成为了一群失意者之后，这群人在这么台北这两个小小的字，在这一个市里面产生了那么多的故事。所以这个能量是更大的，的是更压缩的。的如果你把这些能量分散到说我们这一片中国大陆上，你会觉得哎，好像就是这儿偶尔起一个小亮点，偶尔那儿起一个烟火。但是把这群人捏到一个地方的时候，它就是爆炸，嗯、当量上就不一样。是是是，对那种文学冲突是很很了不起的。所以这为什么是又回到我们说二十岁、三十岁的人能写出来的东西？那种能量的密度是你内心的投射嘛？那种力量是你不好、你控制不住的，想去做的。同时。他又压抑着一些别的东西在里面，嗯、就是我们最后可能聊关于失意者的问题，就是一个年轻人，你面对父辈失意的父辈的时候，你的态度到底是什么样的？这取决于一个人的心性、嗯、啊。那我们接下来可能就进入这本书吧，进入这本书我们有哪些特别喜欢
2: 的片段，我们来分享分享。这次让青松下来吧。嗯、对，好。我在这个书里面的十四篇小说里面，我特别喜欢的几篇，先跟大家说一下。我最喜欢的第一篇，其实就是刚才大姨老师说的，拎了两瓶酒去老战友家喝酒的那一篇，叫《碎厨》。Oh. 另外，我还特别喜欢的一篇，就是冬夜那一篇，讲的是知识分子， oh. 他们都对，他们都参加过五四运动的那篇知识分子的命运的。Oh. <笑>流变，然后最后第三篇我特别喜欢《嗯、国葬》，就是最后一篇，他讲的是参加这个一级上将的葬礼的、嗯、回忆的这么一篇故事呃，我就先跟大家分享一下。呃，《岁除》这篇文章里面的段落，这篇文章里面有两个主角，一个主角叫赖明生，就是这个老兵已经退伍了，然后另外一个主角是刘营长，就他赖明生拿着酒到刘营长家去过除夕，讲的这么一个故事。这篇段落写的是。对话啊，特别，我觉得写的特别的有场景感。他是这么写的，说：“老地台，赖明生豁然立起，把刘营长按到椅子上，粗着嗓门说道：‘这杯酒，大哥是要和你喝的，但是要看怎么喝法。论到我们哥俩的情分，大哥今晚受你十杯也不为过。要是你老地台把大哥拿来上供，还当老长官一般来敬酒，大哥一滴也不能喝。一来你大哥已经退了下来了，二来你老弟正在做官。”一个营长说大不大，说小不小，手下也有好几百人。你大哥呢？现在不过是荣民医院厨房里的买办，这种人军队里叫什么？火夫头。赖明生说着，先自哈哈大笑起来，刘英也跟着他笑得发出了尖叫声。赖明生又在刘英清亮的头皮上拍了一巴掌，说道：“你笑什么，小子？你莫错看了火夫头。你赖伯伯从前就是当火夫头当起官来的呢。所以我说，老弟，你堂堂的一个营长。”赶着个火夫头，叫老长官，人家听着也不像啊。对，就这一段，他是特别好的，把那个有过非常辉煌的过去的故事的，但是呢，现在已经老了，甚至连酒可能都喝不动了这样的一个形象，他把这样的一个形象的人在酒桌上的表现以及说话的那种风采都表现得淋漓尽致。我看到之后，就像是他一起参加了他们这个宴席。嗯看着两个中年人，看着两个长辈在那儿互相推着你敬他，他敬你，然后在推酒、推杯换盏的过程当中，还在互相诉说着过去的辉煌，还有包括呃大衣老师前面提到的，他讲他说台儿庄那段也是让我读起来非常感动的。嗯、我读呢既有一种心酸，就是我觉得这些人他们有这么辉煌的过去，但是现在你看他们在讲他们那段历史的时候，只能在酒桌上以这样的方式去讲，而且只能以好像喝的有点多了的方。式。是才能讲出来，才能顺利的跟别人说出来，这个是我感觉到有点心酸的部分。另外一点就是，我觉得他们好像沉浸在自己的这段过去当中，没有办法出来。就他们的生活重心是没有未来的，你看不到他们对未来的任何构思和想象。跟任何人讲，都是在讲说我过去。怎么怎么样？跟任何人说话也都是在说你有什么资格谈台儿庄？只有像我这样在身上烙了碗大一块疤的人，才有资格跟大家谈台儿庄，而且把这段故事当做自己的一种成绩吧，或者叫军功章、履历方的事的东西跟大家去讲。我觉得这个让我就感觉到，嗯、哎呀，他们好像已经是被时代抛下的人，只能这样去活着，嗯、只能这样去跟老战友们在这种场合说一些这样的话。哦，这个是让我读起来非常有感触的。嗯,嗯，他写这些为什么写得好啊？就是因为他从小到大就是
0: 无数次经历这样的饭局，耳濡目染，<对><对>耳濡目染。嗯，是，就这些叔叔伯伯、阿姨姐姐，对他来说就太鲜明了。没错、嗯，看的时候就觉得，你如果真的凭想象，嗯、你不可能把一个东西想得这么的完备，每一个神情，嗯嗯嗯每一个举手投足都那么的又高雅又落寞。嗯。超过来一段，
1: 我不知道你们俩有那种感觉。我每次我读《台北人》的时候，经常会脑海中跳出来《红楼梦》，我就觉得白先勇不知道哪跟曹雪芹好像。嗯、哦、嗯
2: ，满纸辛酸泪。嗯、就
1: 是首先，我觉得他们应该都出过，都出生于豪门，所以吃过见过，我因此写的这些宴会也好，尤其写女性写的都超好。还有他们最后的命运，嗯、还有我觉得他们俩都属于那种我是出生在这种富贵家，但好像早早就预先预感到了这个时代的这些破败，还有这些人的悲惨命运。因此他就好像一直是一个特别冷静的，嗯、冷眼旁观这一切，就我看着，但是但是我也不说话。我知道最后一定是走向悲剧的，就是这种感受。嗯、我每次读的时候就经常读出来很像啊，经常经常读的。很相似，我给大家分享一段，就是整个小说的开篇第一篇文章叫《永远的银雪燕》，我特别喜欢这一篇，还有后边还有一把青，就是他们都是在讲上海名媛、嗯、两位名媛来台北之后的变迁和变化。银雪燕呢，就是被时间封存了，一直是一个不老的神话。就他大概就是承接了所有的这些名流们对于上海的那段最繁华的社交生活的回忆，就活灵活现。我给大家念：尹雪艳总也不老。十几年前，那一班在上海百乐门舞厅替他捧场的五零年少，有些头上开了顶，有些两边添了霜，有些来台湾降成了铁厂、水泥厂、人造纤维厂的闲顾问，但也有少数却升成了银行的董事长、机关里的大主管。不管人事怎么变迁，尹雪艳永远是尹雪艳，在台北依旧穿着她那一身缠翼纱的素白旗袍。一惊，那么浅浅的笑着，连眼角也不肯皱一下。尹雪燕着实迷人，但谁也没能道出她真正迷人的地方。尹雪燕从来不爱搽胭抹粉，有时最多在嘴唇上点着些似有似无的蜜斯佛陀。尹雪燕也不爱穿红带绿，天时炎热，一个夏天她都浑身银白，静扮的了不得。不错，尹雪艳是有一身雪白的肌肤、细挑的身材、容长的脸蛋儿，配着一副俏丽恬静的眉眼子。但是这些都不是尹雪艳出奇的地方。见过尹雪艳的人都这么说，也不知是何道理。无论尹雪艳一举手、一投足，总有一份世人不及的风情。别人伸个腰、蹙一下眉，难看；但是尹雪艳做起来，却又别有一番妩媚了。尹雪艳也不多言，不多语。紧要的场合插上几句苏州腔的上海话，又中听又玉铁。有些荷包不足的舞客攀不上叫尹雪艳的台子，但是他们却去摆了门坐坐，观观尹雪艳的风采，听她讲几句吴侬软语，心里也是舒服的。尹雪艳在舞池子里微仰着头，轻摆着腰，已经是那么不慌不忙地起舞着，即使跳着快胡步，尹雪艳从来也没有失过分寸。依旧显得那么从容，那么轻盈，像一球随风飘荡的柳絮，脚下没有扎根似的。尹雪艳有她自己的拍子，绝不因外界的牵意影响到她的均衡。就分享这一段我第一次看的时候，我我第一遍读读这篇文章的时候，我就觉得哇，尹雪艳是真的美。后来第二遍读的时候，我会发现，其实尹雪艳代表了很多人们精神符号。就也许他当时在上海的时候并不是这样，可是因为只有一个尹雪艳，她身上凝集了人们所有对那个时代的幻想，因此就是用人们的想象又把她武装得更美了。就是这些是她真实的美，还是人们想象中的美？因为尹雪艳不能老，尹雪、嗯嗯、艳。不老不美了，就意味着他们的过去不辉煌了。对，所以所以银雪燕必须是这样的，就成了他们一个精神符号。哦，我读到这段时候，就我再读的时候就觉得哇，写的好好啊，我就太喜欢了。嗯
0: 嗯，是整个这一篇的全书的第一句话“银雪燕总也不老”，就是整本书的主题。嗯，嗯、一个人怎么可能不老呢？看这本书的时候就会想，是他自己不觉得老。还是旁边的人不觉得老，还是所有人都不想面对那个老老？对，在我们的客观的世界里面，时间是不可能不流动的。嗯、但是你用整本书的第一句话就告诉我们，有一个人总也不老，那一定是哪里出了问题，对吧？那那我们换一个角度讲，就是老带来的会是什么呢？<笑>也许是对失去的恐惧，也许是对未来的呃无望，也许是对身边离开的这些人的不忍直视。而且更重要的就是，当所有人都沉浸在这么一个梦里的时候，会怎么样？所有的这些人会做什么样的事情？就是顺着这第一句往下，全篇展开的这十四篇小说会做的事情。看的时候，我会觉得《银雪》永远总也不老》，它它很像一个科幻小说的设定，一种我们说剥夺了记忆的那种高概念，投入到一个文学里面去做思想实验一样。就是说，假如这一群人，所有人都不觉得自己在变老，那这个。台北这个市就像米格尔街一样，这里面的人会发生什么样的故事？而且外人会怎么看他们？嗯嗯，你说他现实也好，你说他强设定、高概念或者科幻也好，都说得通。而且我们作为读者，或者说我们投入到白先勇他写作者，他是一个二十多岁的少年长大的时候看这群人的时候，当我们看到一个真实的世界，可是真的所有人都。拒绝面对，不想看到这个真实的世界的时候，这些父辈们在他眼中是多么的脆弱，多么的不堪。对，而且这些人还要尽所有人之力去维护那么一个脆弱不堪的荒谬的梦境的时候，我们作为读者，我们作为下一辈的人，作为新的一群年轻人，他们都会长叹一声，唏嘘一声，或者说鄙夷一下就走了，嗯、或者说不在乎。就像那个《岁厨那》那那一篇里面。两个老兵正在慷慨激昂地说：“那台儿庄是我们打下来的，多么的牛逼什么的。对”对对。那然后边上的小孩说：“我要去放孔明灯。<笑>”是下一代人已经完全不在乎你的这些光荣了，<笑>嗯、你们的那些刻骨铭心的伤痛、成就、军章，不如一个孩子要去放一个孔明灯重要
1: 。对，嗯、没有什
0: 么所谓的传承啊、嗯，所以我就觉得哇，尹雪艳这一篇就一开始这一句话就足以。奠定这本书的文学史地位，没<笑>错没错，我是很喜欢。嗯，本来我也想分享这一段，<笑>我分享《一把青》里面的一段吧，这个我觉得挺感人的一块嗯嗯一把青》呢，其实讲的是。呃，一个飞行员的故事，或者说一个飞行员跟他的家庭的故事，两代人吧。主角是一个飞行员教练，他有一个飞行员学生，很优秀。就如果是正常的好好的学习训练，他应该能成为一个很不错的飞行员将领。但是这个男、嗯、男生这个飞行员因为喜欢上了一个女孩子，就投入了爱河。但是他的投入爱河会让自己的行为变得很荒谬，或者说是很疯狂。<笑>导致他跟这个女孩都被学校纷纷开除和降职了。那后来这个男生去参加了战役，这个女孩成为他的夫人，在家里面就一直跟他的师娘一起等这两个男人的回家。啊，就是这个师娘的另一半，也就是这个飞行教练嘛，相当于两个人都纷纷上战场去了。那他们在等这些家里的男人回家的时候，会偶尔接到电话说：“哎，有可能今天下午他们在附近作战，或者在附近。”呃，驻扎训练有可能能回来半天儿。他们得到了这样的消息、嗯、啊，得到这样消息之后，就说郭枕离开后，朱清一步远门也不肯出，天天守在村子里。有时我们大伙儿上夫子庙去听那些姑娘们清唱，朱清也不肯跟我们去。他说他怕错过总部打电话传来郭枕的消息。一天日里，总部带信来说，韦成那一队经过上海，有一天多好停留，可能赶到南京来。朱清一早便跳进跳出。忙着去买了满满两篮子菜回来。下午我经过他门口，看见他穿了一身蓝布衣裤，头上系了一块旧头巾，站在凳子上洗窗户。他人又矮小，踮起脚还够不着，手里却揪住一块大抹布挥来挥去，全身的劲儿都使出来了似的。朱青，那上头的灰尘，郭枕看不见的。我笑着叫道：“朱青，回头看见我，红了脸，讪讪地说道：不知怎的，才几个月，这房间便旧了，洗也洗不干净。”傍晚的时分，朱青过来邀了我一块儿到村口军用电话那家门房里去等消息。总部那边的人答应六七点钟给我们打电话通消息。朱青梳洗过了，换上一件杏黄色薄绸长衫，头上还挽了一根苹果绿的丝带，嘴上也抹了一些口红，看着十分清新可喜。起初朱青还非常开心，跟我有说有笑。到了六点钟的光景，他便渐渐地紧张起来了，脸也崩了，声也惊了。他一边织着毛线，却不时地抬头去看桌上那架电话机。我们左等右等，直到九点多钟，电话铃才响了起来。朱青倏地跳起来，怀里的绒球滚得一地，急忙向电话奔去。可是到了桌子那边，却回头过来，向着我，声音颤抖着说道：“师娘，电话来了。”我去接过电话，总部里的人说，韦成他们只在上海停留两个小时，下午五点钟已经起飞到苏北了。我把这个消息告诉朱青，朱青的脸色一下子变得非常难看。他呆站着，半晌没有出声，脸上的肌肉却微微的在抽搐。我们回去吧，我向他说道。我们走回村子里，朱青一直默默的跟在我的后面。走到门口时，我对他说：“莫难过了，他们的事情是很没准的。”朱青扭过头去，用袖子勒眼睛，嗓子哽咽得很厉害。别的没什么，只是今天又空等一天。我把他的肩膀搂过来说道：“朱青，师娘有几句话想跟你讲，不知你要不要听。”飞将军的太太不容易当，二十四小时那颗心都挂在天上，哪怕你眼睛朝天空望出雪来，那天上的人未必知晓。他们就像那些铁鸟儿，忽而飞到东，忽而飞到西，你抓也抓不住。你嫁进了我们这个村子，朱青，莫怪我讲句老实话，你就得狠起心肠来，才担得住日后的风险呢。朱青泪眼模糊的瞅我，似懂非懂的点着头。我搬起他的下巴颏，笑着叹道：“回去吧，今夜早点上床。”民国三十七年的冬天，我们这边的战士已经处处失利了。北边一天天吃紧的单儿，我们东村里好几家都遭了凶讯。这些眷属天天到庙里去求神拜菩萨，算命的算命，摸骨的摸骨。我向来从不信这些神神鬼鬼。北城久不来信，我便邀隔壁的邻居来成桌牌局，熬个通宵，定定神儿。有一晚，我跟几个邻居正在斗牌，住在朱清对过的那个徐太太跑来，一把将我拖了出去。上气不接下气地告诉我，总部刚来通知，郭震在徐州出了事，飞机和人都跌得粉碎。嗯、我赶到朱青那儿，里面已经黑压压挤满了一屋子的人。朱青歪倒在一张靠椅上，左右一边一个女人揪住了他的膀子，把他紧紧按住。他的头上扎了一条白毛巾，毛巾上红殷殷地沁着巴掌大的一块血迹。我进去，里面的人便七嘴八舌告诉我。朱青才一得到消息，便抱了郭枕一套制服往村外跑去，一边跑一边嚎哭，口口声声要去找郭枕。有人拦他，他便乱踢乱打。刚跑出村口，便一头撞在一根铁电线杆上，额头上碰了一个大洞。刚才抬回来，连声音都没有了。我走到朱青跟前，从别人手里接过一碗姜汤，用铜勺羹撬开朱青的牙关，扎实地灌了几口。他的一张脸像是划破了的鱼肚皮。一块白，一块红，血汗斑斑。他的眼睁得老大，目光却是涣散的。他没有哭泣，可是两片发青的嘴唇却一直开合着，喉头不断发出一阵阵尖细的声音，好像一只瞎耗子被人踩的，发出滋滋的惨叫来一般。我把那碗姜汤灌完了，他才渐渐地收住目光，有了几分知觉
3: 。嗯，分享这些吧。嗯
0: 。嗯他有那种华丽的宴席，有那些晶莹剔透的东西，同时他也有非常惨烈的普通人的生活。就是我们能看到，你看上去光鲜亮丽的飞行员很酷，很戴着雷朋眼镜是吧？穿着飞行夹克走来走去，嗯、所有的姑娘们都想跟他在一起交往拍照。但实际上，当你真的进入这些人的生活之后，你会发现，等待你的，等待这些普通人的只有。非常凶残的消息，只有那些凶讯
1: 。对，就这篇大老师分享这篇，我也特别喜欢。就是我是站在，我是特别喜欢他对于这个郭枕的妻子，他前后状态变化的描写。就这个，<述>对对，对对这个描述特别好。就戴老师刚才说，就是其实所有这个台北人这本小说集里边，每一个人物都面临一个共同的主题，就是我从大陆来到台北，我接下来的生活该怎么办？然后每个人都有各种各样的变化。像我刚才分享的尹雪艳，尹雪艳是自己加上别人，让她停留在那个辉煌的时代，对吧？让她成为了人们的精神符号，就是一个完全不变的人。那刚才分享的这一篇，就是飞行员郭振的妻子是。发生了一种特别大、巨大变化的一个人物，就他也不能说是适应，嗯、他也不能说是自洽，他可能就是实在没有办法给自己找了一个，呃，找了一个转折，或者他一个生存的，<避>对他一个生存的法则。就给大家稍微剧透一下，就这位呃，刚才你看大姚前面讲说他的这个妻子，飞行员妻妻子之前他们俩结婚的时候是一个女大学生，女大学生、嗯、呃不安世事，因为喜欢上飞行员被学校驱赶出，应该也是个。大家之秀，所以被跟家里人断绝了关系，然后跟着丈夫来到了台北。当得知丈夫这个在战役中呃死死亡的消息之后，你看她昏厥过去，甚至一直想死。这是她人生的前半段。那后半段再在台北<是>看到她的时候，她就变成了一个一个交际花。她每天的生存状态就是去找各种各样年轻的空少谈恋爱，就我们现在想的就是当红炸子鸡，就是每天来对发就是然后。成了他们家的每天往来，然后同，然后最后结尾，他正在交往的一个男飞行员也是一样发生噩耗了。然后他大家都觉得说，这个人之前那么伤痛，会不会这次又不行了？就最后这个小说结局结结束在一个麻将局上，这个少妇就开始赢了好多钱。嗯、然后这个时候我们就开始说，你说他痛心还是不痛心？我觉得大概率他是有的，只是他好像突然间就是。麻木了，或者说这些年释然了，他觉得这些都无所谓了，所以他也是在这个变与，他对他也是在变与不变之间。你说他变了吧，他为什么还一直这么执念要跟那些年轻的空军小伙子谈恋爱，对吧？肯定是他内心中有一个还是有没变的。但你说他没变嘛，他整个人已经回不到过去了，他就是处理同样的问题，同样一个爱人失去。爱人离世，他就完全变成了另外一个人，所以我就觉得写的特别妙，嗯
2: 嗯是嗯,嗯好，我们再来一轮吧，星光来一个、嗯、好，嗯、呃，我再来分享一段，就是冬夜这一篇里面我知识分子的那个故事，我特别喜欢， uh huh. 嗯。这篇小说主要讲的呢，就是呃，他们这几个同学都曾经参加过五四运动，但是因为时局的动荡，二十多年都没有见过了，人事已非。然后其中有一个主角，他在一个冬夜接待了他从美国回来的另外一个同学，两个人在他们家里面对两个人在他们家里面对坐，然后呃互相聊这些同学这二十多年以来的。身世的变迁，呃，有些同学已经因病去世了，有些同学已经在国外定居了，还有的就是，反正他们各自不同的选择，造就了他们不同的呃人生的结局。这篇文章看的我就是最后很唏嘘，就是这些人他们曾经在年轻的时候怀抱共同的革命理想，一起参加了五四运动，仿佛他们年轻的时候一起参加运动的时候。就是他们人生当中最辉煌的那时那一个时刻，嗯，从那个时刻开始，他们的人生都分别走向了下坡路。嗯、他们好像都没有找到那个时候他们在一起的那种理想，他们也都没有实现他们那个时候想要实现的理想，而渐渐渐渐的人生分别都走向了一个自己可能都想象不到的结局，终于
1: 活成了自己讨厌的人。是不
2: 是？<笑>他们就是你会看到这两个人在对话的过程当中谈到各自同学的，呃，结局的时候，都是非常的唏嘘，有很多埋在心里面想说又说不出来的话，不知道到底出口在哪儿，在那自己的内心冲突非常的冲撞。呃，这是其中的一个主角说到的，他说：“我仿佛听说陆冲也亡顾了，你在外国大概知道的清楚些。陆冲的结局，我早料到了。”吴助国叹道。北大学生清算陆冲，说他那本《中国哲学史》为孔教作伥，要他写悔过书认错。陆冲的性格还受得了，当场在北大便跳了楼。好好，于教授突然亢奋了起来，在大腿上猛拍了两下。好个陆冲，我佩服他，他不愧是个弘毅之士。只是人生的讽刺也未免太大了。吴著国唏嘘道：“当年陆冲还是个打倒孔家店的人物呢。”然后这段，他们俩开始各自聊各自同学。从这段开始啊，最后面还写到他们有些人在国外开课了，但是一样受到内心。没有办法实现当初理想的那种冲击。后面还有一段，就是这个吴柱国
1: ，海归大教授是、嗯、在
2: 美国开课，给美国学生讲那个中国的历史嘛。然后在课堂上，那些美国学生们出去搞运动，嗯、然后吴柱国就在课堂上给跟他们说：，呃，一九一九年的五月四号，一群北京大学领头的学生为了反日本，打到一个卖国求荣的政府官员家里，烧掉了他的房子，把躲在里面的一个驻日公使揪了出来，痛揍一顿。那些美国学生听得肃然起敬起来。他。他们口口声声反越战，到底还不敢去烧他们的五角大楼呢。然后他就跟他那学生又讲说，他们都抢着问我们当时怎样打赵家楼的。我跟他们说，我们是叠罗汉爬进曹汝霖家里去的。第一个爬进去的那个学生把鞋子挤掉了，打着一双赤足满院子乱跑，一边放火。那个学生现在在哪里？他们齐声问道。我说他在台湾一间大学教书。叫拜伦，那些美国学生一个个都笑得乐不可支起来。于教授那张皱纹满布的脸上突然一红，绽开了一个近乎同志的笑容来。他讪讪地咧着嘴，低头下去瞅了一下他那一双脚，他没有穿拖鞋，一双粗绒线袜后跟打了两个黑布补丁。他不由得将一双脚合拢在一起，搓了两下。然后就这一段，他其实吴祝国在给他的美国学生们讲的那个冲到人家家里打着赤足一边放火一边打人去做运动的那个人，就是跟他聊的，在他面前的这个于教授。但你看现在的于教授是什么样子？现在的于教授是没有穿拖鞋，一双粗绒线袜，后跟还打了两个黑布补丁，就这种对比。就能够体现出他们的过去，在历史上，他们曾经是那么有理想、有抱负的青年，他们一起参与了那个运动。但是二十多年以后，他们在人生的际遇和流变当中，最后落到了一个什么样的结局？只能在某一间大学里边教着某一些可能都没有多少人去选的课程。我到最后读到最后就是唏嘘。你想，他们这些人，呃，死的死。流落国外的，流落国外，而且流落国外的那些，你说他在美国大学教历史，好像看起来很光鲜，但他自己并不觉得自己实现了自己的理想，他觉得自己这一生一事无成。他说：“我只能在美国去写一些什么中国唐朝的这种研究，发表一些这样的书，嗯、那些书在图书馆里面永远都没有人看，只能说考博
1: 的人。”<笑>做博士
2: 论文的时候拿出来当参考书看一看，说这又有什么用呢？这跟当初我们的理想没有任何的关联。我们当初理想好像在我们身上完全消失了，完全没有实现。那我们这些人当初的那些举动还有意义吗？他们就会有这样的一个思索和对自己人生的一种拷问。我觉得这种拷问可能比那些他们在现实的生活当中。没有能够取得所谓的世俗成功，更加的痛苦。我特别喜欢这篇文章的原因在于，白先勇他用寥寥数笔就勾勒出了那一代知识分子在时代背景的大变局下他们的痛苦。他们的忧伤，他们对理想不能实现的一种纠结，对我觉得这个特别写的特别好，嗯、这篇我很喜欢。嗯，嗯
1: 这篇我特别喜欢的是结尾，这两个人是属于在现实面前都是妥协了，在变化面前，然后最后有一段对话，就这个，这两位同同僚，当年大学时候的同窗，现在一位是在美国教中国文学，一位在台湾教欧美英美文学，叫拜伦，然后俩人见面的时候，一开始。对方彼此都认为对方很了不起，而自己啥都不是。嗯、呵呵然后就，是、嗯嗯嗯，然后这个。在台湾的这位同学一说起美国的同学，说啊，我好羡慕，说还好你说我们这些人只有我们这些人都不行了，只有你在国外发表了那么多文章，在学术上有所成就，你坚守住了我们对于学术追求那个阵地。然后这个美国同学说啊，不不不，我写这些文章我自己都看不上，没有任何用，我就是为了获得这个教职，要不是为了这个职称，我才不写呢。然后同时他又反过来跟那个留在台湾的人说说还得是你，我已经成了五四。运动的逃兵，大概那个意思对吧？对、啊、对,对,对，还有你，只有你就还能特别羡慕你们几个苦守着清平，然后在就是在台湾教书，嗯、没有跑出去。然后这个人说：“我也想出去，我费尽心思想出去，但根本出不去。”<笑>有一次说申请了一个什么哈佛的奖学金，<笑><对>一个留学计划，结果腿还给摔折了。然后他还在苦苦哀求说：“对对对我只休息几个月，我肯定能去。”对。是讽刺吗？我其实觉得不是，就是特别冷静客观地描,描述一个现实，但这个现实让人觉得是又好笑又心酸又心痛
2: 。没错，他们自
1: 己都已经羞于谈过去了，嗯、也不想让自己和过去挂上名，只有和彼此最好的朋友之前才能袒露，说我过得确实是不好，嗯、呃，我根本没有活成咱们理想中那个样子。我觉得就这一段就特别好，嗯嗯、特
0: 别唏嘘。嗯对他就是在一个不断逃离的过程当中，从大陆，然后到了台湾，从台湾又想逃离到美国，然后在美国的人又想逃回台湾，或者就,就想去别的地方，嗯,嗯，也是围城吧，大家都互相羡慕，嗯<对>嗯，超哥来一段
1: ，哦，我分享一段我特别喜欢的，也是一篇叫梁《梁公梁父吟》，呃，两位主人公的人物，他其实是一对职场上的前辈吧，就大概就是。这种类似的关系，就是一位是老长官和他现任的一个后辈一起去参加了一位自己当年同僚的葬礼。从葬礼回来之后，呃，两个人就是一老一小之间发生了一段对话，特别有有意思、意味深长。因为这个老长官以前也是从大陆过来，也是名门之后，应该看样子的描写，身份地位都很高。他是一个传统文化的固守者。但是呢，他去出席这个葬礼，他出席他朋友葬礼的时候有，有有。组组织一个隆重的智,智商治丧委员会，可是发现他去世的同僚的儿子是一个从美国归来的年轻人，完全不守这一套，对他们过去的这些传统非常不屑。他其实，你想，大家想想，一个特别体面的长者，其实是想和他下属的年轻人来吐槽一下，或者至少来发泄一下心中的不满，可是他还是固守着。当年的那些体面、尊严，所以就整个这个对话发生了又，又又是就是那个气场，我觉得非常微妙。他又有不快，可是他要压抑不快，还是要让自己得体，呃，大度。我给大家分享一下今天的功绩，倒也还罢了。虽说身后荣哀，也不能太离了格。我看梦养的那个男孩子，竟不大懂事。大概在国外住久了，我们中国人的人情礼俗他不甚了解。那个后辈说，家骥兄刚从美国回来，他对国内的情形是比较生疏一些。雷委员解说道：“治丧委员会的人和他商量事情，他一件件都给驳了回来。我主持这个治丧会，弄得很为难。他是亡者的家属，又是孝子，我也不便太过专了。后来我实在看不过去。”便把他叫到一旁，对他说道：“当然，古训以哀戚为重。可是你父亲不比常人，他是有过功勋的。开掉这天是国葬的礼仪，千人万众都要来瞻仰你父亲的遗容。礼仪上有个错失，不怕旁人误意，倒是对亡者失敬了。我的话只能说到这一步。我看他的情形，竟有点不耐烦的样子。”啊，然后这个年轻人还在解释说，家、嗯、继兄办事儿确实还少了一点历练。雷委员点头附和。这时候，这个长者又说，还有一件事儿，我也对他直说了。孟养的夫人早过世，孟养在医院卧病这两年，伺候汤药、服上服下，都还靠那位季氏夫人。他们这次发讣告，竟没有列他的名字。他向我哭诉，要我主持公道。以我和你老师的情分，我不能不管。可是这到底是他们的家事，我终究还是个外人，不便干预。最后，我只得委婉地和梦养那个男孩说了：看在你亡父的份儿上，日后生活你们多少照顾些。朴公说到这里，却叹息了一下，悄然说道：“看见这些晚辈们行事，有时却不由得不叫人寒心呢。”对，就前面这段对话，嗯、真的就是各种克制。就他很生气，可是他也不能说那个小子那什么玩意儿，对他还得说梦养的啊，梦养的孩子啊，那个男孩子都是这种极尽克制。嗯嗯、然后最后我特别喜欢这篇小说的结尾，我给大家分享一下结尾，就一个风景描写。他说，朴公回到院子里的时候。冬日的暮风已经起来了，满院里那些紫竹都骚然地抖响起来。西天的一抹落照，雪红一般，冷凝在那里。朴公踱到院子里的一角，却停了下来。那儿有一个三叠层的黑漆铁花篮，架上齐齐地摆着九盆兰花，都是上品的素心兰。九只花盆是一式回青白紫盘龙纹的方盆，盆里铺满了冷山蟹。兰花已经盛开过了一些枯竭的茎梗上，只剩下三五朵残苞在悠悠的立发着一丝冷香。可是那些叶子却一条条的发得十分苍碧。朴公立在那几盆消瘦的兰花面前，背着手出了半天的神。他胸前那挂丰盛的银染，给风吹得飘然了起来。他又想起半个世纪以前辛亥革命年间一些早已淡忘了的轶事来，直到他的孙子孝先走来牵动他的袖管，他才扶着他孙子的肩膀，祖孙二人一同入入内共进晚餐。就是完结了，就这里边它其实我觉得是个意象，嗯、那个兰花，这些兰花枯萎了，有一些茎苞悠悠的立在这儿发的香，然后这个叶子的这些枝条十分苍碧，我觉得兰花可能是不是代表了他们那个时代和他们这一群过去有丰功创过功绩的人那个时代过去了。兰花也
0: 是君子的代称嘛，代指对就是以前这些人也不是那种大富大贵、大牡丹什么的，其实是有气节的一群人。是是是。君子兰嘛，嗯
3: ，
1: 对他的身上的他的时代走了，可是那些叶条发的十分苍密，我觉得就是他们那种气节，他们身上那些坚持还在残留着，对吧？根茎叶脉在发展，我觉得就是这个意象特别好啊！我就分享这个吧。
0: 嗯，好好。我来分享最后一篇吧，就是《游园惊梦》的开头。这个开头就是让我不断的想起了不起的盖茨比这个文这本书。嗯嗯，钱夫人到达台北近郊天母窦公馆的时候，窦公馆门前两旁的汽车已经排满了，大多数官家的黑色小轿车。钱夫人坐的计程车开到门口，她便命令司机停了下来。窦公馆的两扇铁门大敞，门灯高烧，大门两侧一边站了一个卫士。门口有个随从打扮的人，正在那儿忙活着招呼宾客的司机。钱夫人一下车，那个随从便赶紧迎了上来。他穿了一身藏青布基的中山装，两鬓花白。钱夫人从皮包里掏出了一张名片，递给他。那个随从接过名片，急忙向前夫人深深的行了一个礼，操着苏北口音，满面堆着笑容说道：“钱夫人，我是刘副官。夫人大概不记得了，是刘副官吗？”嗯钱夫人打量了他一下，微带惊愕地说道：“对了，那时在南京到你们大悲巷公馆见过你的。你好，刘副官，托夫人的福。”刘副官又深深地行了一礼，赶忙把钱夫人让了进去，然后抢在前面用手电筒照路，引着钱夫人走上一条水泥砌的汽车过道，绕着花园直往正屋里行去。夫人这项可好？刘副官一行引着路，回头笑着向前夫人说道：“还好，谢谢你。”钱夫人答道。你们长官夫人都可好呀？我有好些年没见着他们了。我们夫人好，长官最近为了一些公事忙。刘副官应道：“窦公馆的花园十分深阔。”钱夫人打量了一下，满园子里影影绰绰都是些树木花草，围墙周遭却密密地栽了一圈椰子树。一片秋后的清月已经升过高大的椰子树干子来了。钱夫人跟着刘副官绕过几丛棕榈树。窦公馆那两层楼的房子便赫然出现在眼前，整座大楼上上下下灯火通明，亮得好像烧着了一般。一条宽敞的石级引上了楼前一个弧形的大露台，露台的石栏边沿上却整整齐齐地置了十来盆一排齐胸的桂花。钱夫人一踏上露台，一阵桂花的浓香便侵袭过来了。楼前正门大开，里面有几个仆人穿梭一般来往着。刘副官停在门口，哈着身子做了个手势，毕恭毕敬地说了声“夫人请”。我就先分享这一段。嗯嗯，这里面有有几个字用得特别好，就是他前面说门灯高烧，这个烧是烧起来的烧，嗯、然后后面又是说上上下下灯火通明，亮得好像烧着了一般，<对>这一个字就把那种热情的、浮华的、不顾一切的东西表现出来了。钱夫人又是一个有点落寞的人，嗯、就别人家都是坐着官家的黑色小汽车来的，只有她是打计程车来的、嗯、啊。然后前面这门口这个随从打扮的人，本来应该是忙着忙着招呼这个司机的，就是司机是另外有一套人在接应他们。那钱夫人只有递了名片给这个随从之后，这个随从才说啊，原来是钱夫人，我是刘副官，你还记不记得我？我们之前怎么样怎么样,怎么样？样嗯啊，然后钱夫人。我们说就像进大观园一样，我们刚才前面一直提到《红楼梦》，对吧？对见到大大观园，就是眼睛已经不够用了，不知道该看哪里，哪哪都是满满的、密密麻麻的各种各样的。对、呃，灯火呀，什么、呃、桂花啦，然后各种各样的树啊，然后月亮升起来，那个月亮的升起来的位置肯定也都是经过精心设计的。嗯、我我我要排布我这个庄园，我的客人走到这儿才能看到一可能最漂亮的月亮。然后我在今天选择做一个大宴席，嗯、然后后面还有进了前厅。前厅只摆了一堂精巧的红木几椅，几案上搁着一套景泰蓝的平尊，一只观音尊斜插了几只万年青。右侧壁上嵌了一面鹅卵形的大穿衣镜。钱夫人走到镜前，把身上那件玄色秋大衣卸下，一个女仆赶忙上前把大衣接了过去。钱夫人往镜里瞟了一眼，很快的用手把右鬓一绺松弛的头发抿了一下。下午六点钟才去西门町红玫瑰做的头发。刚才穿过花园，赤峰一撩就乱了。前夫人往镜子又凑近了一步，嗯、身上那件墨绿杭绸的旗袍，她也觉得颜色有点不对劲儿。她记得这种丝绸在灯光底下照起来绿汪汪、翡翠似的，大概这间前厅不够亮，镜子里看起来竟有点发乌。难道真的是料子旧了？这份杭绸还是从南京带出来的呢，这些年都没舍得穿，为了赴这场宴才从箱子底拿出来裁了的。早知如此。还不如到鸿翔绸缎庄买份新的。可是他总觉得台湾的衣料粗糙，光泽扎眼，尤其是丝绸，哪里及得上大陆货那么细致，那么熟柔。看到这儿就是，你看他还有有一些小抱怨的，一个是说这个头发没做好，我下午刚去做的头发，怎么一吹就给我吹乱了，对,对吧？一个精致的人的头发搭下来了，肯定就显得有点落寞嘛。然后再往下说，看那个镜子。嗯就觉得颜色也不对，说这个丝绸也没有大陆的好，还不如原来的那个，嗯、也是一种抱怨。那到底是绸子旧了，还是别的原因呢？是吧？还是心态的原因呢？<对>还是这屋不够亮？嗯，<是>反正每个人看起来都应该有不同的感受
1: 。是，我觉得他内心就很惶恐。因为他是从台南来，哈，各种的不安。然后还有一段我特别喜欢，就是暗自 PK， 就是那个主人来接他的时候，他就是斜眼看人家穿什么衣服，对吧？说，然后自己担心我的旗袍是不是太长太长了，不够硬，过时了，对，就是这种
0: ，对对，焦
1: 虑小心思。是。
0: 那我们这个片段就先聊到这儿。那这本书里面其实有很多，几乎好多篇都在讲打麻将、打牌，然后也。经常会提到昆曲的曲牌，这种华丽的舞会、堂皇的宅底，穿插在整部小说里面，特别丰富的一个经常出现的意象。就我想问，看到这种意象和写作的时候，会有什么样的感觉？就我看到第一次打牌的时候说，啊，是一个娱乐。然后再看到最后，嗯、就开发发现，这些人，嗯、呃，开心的时候打牌，不开心的时候也打牌，逃避的时候也在打牌，嗯嗯然后开这个大 party 的时候还是在打牌，不同的牌局有不同的理由组起来。因为我看的时候。嗯这本书整体汇总给我的就是，看上去都特别大，但是细细想起来又觉得特别小。是的，小是因为一切都是那么的微缩，大是因为一切又是那么的信以为真。我看到麻将的时候，我就觉得这些人就是类似于在一个权力交易的盆景里面，在东风打东风打西风什么的。我还是需要一个觥筹交错的，需要一个权力交换的，需要一个输赢分明的一个台面。那这个台面最小能小到什么程度？就是这个四人坐在这儿的麻将桌啊！如果是拿梦境比喻的话，我觉得就是类似于《盗梦空间》似的，一层又一层。那第一层可能就是这些复刻的宅底，这些宅底估计也都是新建的，对吧？他们热衷的舞会宴席，所有人都假装是真的，就还像在当年一样。<对>这种假装就是集体在做的那个第一层梦，那些金碧辉煌，那些觥筹交错，那些长幼尊卑，看上去都特别天然。但是我们知道，发生这一切的地方已经变了，不是南京府邸了，不是上海百乐门了，是台北长春路一个叫做“碰巧”又叫做“仁爱东村”的地方。这个“碰巧”又叫做，哎呀，我看的时候太喜欢这几个字了，这就是大师的写法。嗯,嗯，多么的视而不见，多么的掩耳盗铃，就是哎。<笑>这个地方，哎，哎呀，我也没想到又叫仁爱东村，哎呀，可能叫顺口了。说，哎，哎呀，你不说我可能都没想到，就是类似于这样的场景，哎、就这样的小心思是所有人心里都有，但是不好意思戳破的。那白先勇他也没有戳破，嗯、他只是用了一个叫碰巧又叫做来帮这些人再挽留一点体面啊，<对>就是啊、哦，可能你也是没想起来，你也是没注意，又叫了仁爱东村。嗯但是实际上，内心的那个是什么？所有人都能看出来。就还包括像刚才我们说的“尹雪艳总也不老”这种设定，就这这样的一个短句子、一个词的运用，你就能看出来，所有人在这个梦境里面沉湎的那种状态、那种逃避的感觉。第二层梦境是什么？就是这个游园惊梦。游园惊梦，我刚才说这个里面有很多昆曲的曲牌嘛，那些昆曲他们唱的真的是特别好吗？当然里面肯定有行家，但是最多更多人只是票友。里面也说了，都是票友在组了一个局在唱戏。为什么如此郑重其事？是真的对传统戏剧那么的痴迷吗？还是他们只是为了进入一种自怨自艾的语境？就通过这些曲子，这些曲子背后更古典的故事，他们给自己塑造了第二层梦境，就是更深的一层梦境。通过扮演。通过这些唱腔，我不是我自己了，我不是前夫人了，我不是刘夫人了，我不是五妹妹，不是三阿姐，嗯、我变成杜丽娘了，我变成柳梦梅了。对，那为什么是《游园惊梦》作为最后一篇，或者作为这个标题吧？就是我们都知道《游园惊梦》是《牡丹亭》里面的一段嘛，汤显祖写的，就是本身《游园惊梦》就是一个亦真亦幻的一个作品，三幕：游园、惊梦、寻梦。那第一幕就是前夫人走到这个大厅里面在游园啊。第二幕就是惊梦，第三幕就是寻梦，就谜底就在谜面上。整本书也是带着我们不断的游园惊梦寻梦。那整本书就像就像一个一层一层的梦境。嗯、你是成为你的杜丽娘一直在花园里去寻找柳梦梅的吗？还是你被你的母亲叫醒说，哎，别做梦了，你你该干嘛干嘛去吧，你终身的抑郁成病、嗯、怎么样呢？就是他用这种游园惊梦这种传统的曲牌，又给自己加了一层幻境。这些幻境，在白先勇笔下写出来了，嗯、然后在这些人身上，他也实际的产生了。我看的时候就觉得这些意象穿插起来真的非常丰富。我想知道你们有没有这种感觉？嗯，啊、对，超哥
1: ，我就确实特别喜欢牌桌，就打牌的这些意象，因为你看刚才大老师其实说了四场麻将，就是在银饮雪苑，在银雪苑家有麻将，就大家都是在都是在打牌，可是随着、嗯、一把青也有。对，一把清点就是。可是随着打牌这个牌桌目的功用的变化，你会发现能够说明当时人们的身份和处境发生了多么迥然的不同。嗯、可能在大上海的时候，大家打牌，打牌的功用是社交，是为了构建关系；来到台北之后，大家很多上流社会还在打牌，打牌就变成了说我为了消磨时光，为了逃避。再到后来，刚才我跟星光分享那位那个老两位老教授的那个对话里边，这位老教授找了一个续弦的一个后夫人，这个后夫人每天也去打牌。你看他打牌时候在说什么？说我每天都能赢回来，对我挣回来钱给你买老母鸡。<笑>这其实是一个人境遇变化的特别大的说明。有钱人打牌完全没有一回是说为了我为了赢钱。就是大家就是为了坐在这儿觥筹交错、打牌，就是打的本身是一种社交，是一个娱乐。只有生活不行的人才开始打牌。再到中间有一段儿，呃，就是在在描写这些更底层人们生活，打牌就是为了赌博改变命运，嗯、而且是有人是为了赌博死在牌桌上，很多人暴毙在牌桌上。所以我就觉得这个很妙，就是为
0: 了一种死法。
1: 对对对对对，你看就是一样的牌，甚至打牌的人都不变，可是因为地位处境变了，那整个这个牌桌的人们打牌的心态也发生发生了变化。就用一个打麻将来写进了世道的变化，我觉得这个非常巧妙。还有，我觉得就是打牌是一个非常就是特别容易让故事发生的地方，因为打牌首先它牌局时间很长，你看今天我们。里边看了很多文章，牌局很多都是通宵打牌。你想，当四个人，而且他参与的人也很多，不仅是打牌那四个人，还有看的人，还有旁边做饭的人，所以各人们以各种方式来参与进来。就这个故事就发生，嗯、而且还有牌桌上，还有牌桌下，对吧？我们当时看过的电影《这色戒》，这两个人的人物关系就是发生在牌桌之下。嗯嗯对，牌桌之上一个眼神，牌桌之下有一个动作，两个人的关系就起来了。就是麻将或者打牌这件事情，似乎成了民国时代，或者成了那个近代有一种，就是它是一种符号，就是这种人们复杂生活和复杂人情之间。的这个展现的一个场所，我就特别喜欢。哎，我记得咱们上次聊缓步，我其实特想分享一段，就关于麻将的写法。就我我来这儿补上，我觉得这个写的也很逗。就班宇作为一个八五后东北人怎么看麻将？他说打麻将也不是为了赢，而是一种构建自我认同的方式，以最小的单位对外部世界进行一次抗诉。也就是说，必须要维持一种根本性的运动，投入自身拥有的时间与意义。四个人团结。结紧张的结成一桌，那便是精神上的守望与互助，而打出去的每一张牌，又是。<笑>呃又都是一次次独立行动，我觉得这个行得也特好。嗯、就这，你看，<是>就在放在台北人里边也合适。这些参与牌局的人，就是一次守望和互助。但是在牌桌上那种竞争较量展示，嗯、包括我穿什么嘛，我去打牌之前，我还有很多太太们，对吧？穿戴整齐，我还不能让别人看上这种暗中较劲。嗯嗯这又是一种就是独自行动，呵呵独自竞争，我就觉得哇，这真的麻将就是特别是中国人的精神象征。嗯，这是个
0: 特别好的运动，嗯、特别的东方，嗯、也只有我们作为中国人，嗯、我们有这种基因，才能看懂这个麻将那种丰富的意味在小说里面展开。没错没错，外国人不熟悉中国，不熟悉东方文化的外国人看这段，他就觉得你们在可能就是在玩在打牌，在、嗯、在怎么样。或者说，比如我们把这个东西换成下围棋，它就又没有那么的对。
3: 的下围棋
0: 好像又又过于的<笑>气质不一样，棋士、嗯、又过于的正式了，它又没有这种世俗感。就你没法通过围棋去逃避什么。是是可是你说什么东西、嗯、什么样的？牌局最适合让这么多人，就像超哥说的，团结紧张的<笑>形成守望互助的关系，那就真的只有麻将。对，这个麻将就是特别中国人，特别东方。是的，是的，没错，嗯
1: ，而且它还很灵活。你没有一种运动说规则，我们可以随便定。嗯<笑>对吧？你说围棋全世界下<笑>、嗯哦、的都一样，但麻将不一样。可能他们他,他们几个人就是上海人，就是上海的打法。这也更加加深了彼此小世界的构筑和连接
2: 。我看这本书里面他描写的这些物件或者说意象，实际上呃都在表达一件事情，就是这些人是被困在过去里边，没有未来。我们说牌照打，五照跳。曲子照听，房子朱颜未改，<笑>似乎好像就能留住过去的美好和辉煌，但是那只是一厢情愿的自我安慰而已。就像大老师说的，他们似乎想要通过这些物件去躲避、去逃避、去。逃避那些他们逐渐慢慢慢慢老去、慢慢慢慢失事，但是又无能为力的事实，或者希望通过这些重现往日的美好。嗯、比如说，他们之前在去台湾之前，在大陆可能平时的生活就是凑在一起打麻将、凑在一起跳舞、凑在一起听曲子，对吧？那经常开办宴会，但是他们到了台湾之后，还依然想通过这些活动来。重新重现往日的美好，就像他们没有经过这些变动一样。但是大家都知道，那只不过是一种幻想。他们就像是被淹没在时代中，无法回头，又无法前进，没有道路，也没有方向，只有来处却没有归途的那些被卡住的人。就是这些我们所熟悉的，在呃小说里面屡次提到的意象和物件，是证明了这些人可能还。活着的最后一点可以抓得住的证据，我觉得白先勇是想通过这些东西来写出这个意象。嗯
0: ，对，刚才星光说那个，我就想起我们一个名人说过一句话嘛，就是说这个政治变是变了，但是马照跑，舞照跳。对吧<笑>你许给他们的是一个看上去没什么变化的梦境，但是我们都知道这本书就是一个一层套一层的一个大梦。装载的就是一个个不愿意醒来的杜丽娘，嗯嗯，每一个人都在那样的梦境里面。我们好像觉得马照跑，舞照跳就可以了，就够了，还让我该赚钱赚钱，该玩玩，该娱乐娱乐。<对>但是底层的那个东西变了之后，所有人都会慢慢
2: 意识到哪里不太对劲儿。最后我想说一个，就是我们为什么觉得台北人，或者说大家都觉得台北人这部作品他写得好，他通过这些人的故事到底表现出了一个什么？我特别想把它和一部台湾电影联系起来，就是侯孝贤的《悲情城市》。哎，像侯孝贤还有朱天心他们这一代人，他们在做这个电影编剧和拍这个电影的过程当中，其实体现的也是那个时代的那些人。之间的故事，《悲情城市》可能重点突出的是说台湾的本地人和外省人之间的很多矛盾和冲突，他们在时代的夹缝当中生存的那些纠结、那些不安、那些时时代的变动，最后可能《悲情城市》表现的也是一出悲剧，通过林姓这一家人的遭遇嘛。但是我们会发现，在这个过程当中，普通人的命运在这种轰轰烈烈的时代面前，总是。非常渺小或忽略不计的，就哪怕说像《台北人》里面所写到的这些人，他们总是尽力的，好像想要去挽回点什么，坚持些什么，抓住些什么，但是没有用。他们就像是那个奋力扑向风车的堂吉诃德，就往往只能当牺牲者和殉道者。更多的时候，可能他们连当旁观者的权利都是没有的。这可能就是每一个在书里面描写的这些普通人的悲剧。但是，通过他们的每一个个体的故事，能够映照出的。是历史的荒谬和残忍，就像我们看《悲情城市》所能体会到的那种情感是一样的。你看，在《悲情城市》里面是一样的，也是描写了很多知识分子。而且在《悲情城市》里面出演这些知识分子的，都是在现实生活当中真的知识分子，像唐诺呀、啊、张大春啊，他们本色出演了《悲情城市》这个电影。所以，所以我说，我们其实是可以通过呃像台北人这样的作品来重新反思或者重新去追忆那个时代下。每一个普通人，他们在时代变迁当中的命运沉浮，这个东西其实是像超哥说的，我们读台湾作家的这些作品的一个共同的、共通的感受。星光说
0: 一个悲情城市，我也想到一个电影《甲方乙方》<笑>，都是关于梦境的描写。《甲方、嗯、乙方》里面有一段，我觉得真的就是另外一个时代、另外一个维度的台北人。那个我不知道你们记不记得，就刘震云演的那个。大龄的男青年找不到女朋友，后来他们让北燕扮演说这个阿姨土拉公主要接见你，我为你我也回接是，就、嗯、那个那段嗯。嗯，最后他们有就是葛优跟冯小刚俩人坐在台阶上那聊天儿，嗯，冯小刚就有一段话嘛，我觉得说他好就是说，任何一副药都不能包治百病，就像一个患了绝症的病得要死的人一样，你明明知道吗啡只能暂时减缓他的痛苦，甚至还会有上瘾的不良嗜好。你要不要给他注射呢？对吧？对、嗯，你是看着他在痛苦中挣扎不管，还是让他获得短暂的安宁？对、嗯。然后这时候葛优说了一句什么？他说：“那不能不管。”冯小刚说：“所以说，这个道德它不是空泛的，脱离对象孤立存在的。你给一个健康的人注射吗啡，那是犯罪；而你给一个垂死的人
2: 注射吗啡，那就是最大的道德。”<笑>嗯，我在看这本书的时候，我最大的感受就是唏嘘。就是这种唏嘘，它其实来源于白先勇，他在这本书里面给我们营造出了一个场域。在这个场域里面，他笔下所描写的那些人物是永远鲜活的，就像《银雪燕一样，永远不老。那这种不老是被他包裹在这个场域当中保护起来的。这种保护是非常宝贵的。他作为一个文学家，他作为一个写作者，他通过他的笔，嗯、呃，让他们能够永远活在。那个特殊的时代下，活在那个特殊的年代里，让我们能够在时代已经变迁之后，还能够回头去看到他们这些人原来是这样生活的，他们有过这样的想法，有过这样的精神状态，我觉得是。特别宝贵的，嗯，我们不会说他们随着时代的变迁，嗯、他们也老去了，他们也呃凋谢了、凋亡了，他们消失了，然后就没有人记得他们，没有人知道原来有这样一群人曾经以这样的生活状态和精神状态生活着。那我觉得这是非常可惜的。而白先勇通过台北人，通过他的笔，把这些人保存在了历史的记忆当中，并且让我们今天还能够看到他们，能够跟他们感同身受，甚至于对他们有一丝理解和同情。我觉得这是。这本书最大的意义，我觉得整本
0: 书它就是一个更大的道德。我们最后说一个话题是：白先勇在以什么样的眼光去看待描写这一群我们打引号的“遗老遗少”打引号的这群失意者？嗯，为什么我们读的时候没有感受到那种特别强大的情绪，反而会有一种包裹感，有一种梦境感？这种梦境感也是白先勇在写作的时候为他们。悲悯的保留着的一种感觉，对、嗯、我读的时候没有看到批判，没有看到什么讽刺，没有看到那么、嗯、那么尖锐的情绪，<对>反而感觉的是一种呵护。这种呵护就是更高的道德。嗯，我们一般带着一种狭隘的心态去看的话，那就是你活该嘛，就是谁让你倚老倚少，嗯、谁让你之前都耀武扬威的，谁让你之前都享受过好生活，嗯、那今天我们把你打倒了，踩上一万只脚，那就活该你倒霉。要么也可能是陷入一种另外一种情绪，就是过度同情，就是大声疾呼啊，你救救他们吧，可怜可怜这群人吧，能不能帮他们再做点什么事情啊？基本就这两种情绪嘛，就打到极端就是两种。但是，一个写作者，一个表达者，一个愿意给这个时代去留下点什么东西的人，应该怎么处理这种良知道德问题？是白先勇在用《台北人》这本书跟我们在讲的事情。嗯，嗯甲方乙方那段有点调侃的台词重合的是一样的，就是你知道面前。病床上躺着的这个人，大概已经无药可救了。他即将行将就木。那在最后的这一段日子里，你给他打几针吗啡，就让他做一个美好的梦吧。嗯，这就是台北人写给失忆者们最好的一本道德之书。嗯，看上去是非常让人感动的。嗯、在每一个时代，我们都会有属于这个时代的不幸的失忆者。我们以什么样的态度去面对他？每一个时代的人，可能从台北人里面都能得到不同的答案。嗯对
3: ，嗯嗯嗯，是是好了，那我们今
0: 天这《台北人》这本书就跟大家聊到这里，嗯、也欢迎朋友们留言说一说读过这本书的感受，你是怎么面对失意这件事情的？如果是某一天这个所谓的好运气、嗯嗯偶然的好运气离开了我们，而且这种离开是必然的的时候，嗯、我们应该以什么样的态度来面对？如何自处吧？嗯，呃、对，我们也会在评论区选出五位朋友送上。台北人的纸质书一本，这个理想国也新出了白先勇的一套书，这个装帧都非常漂亮，希望大家都能喜欢。呃，希望大家都有一个美好的、不失意的未来
1: 。希望我们每个人都能对这种他人讲述命运能保有倾听的耐心，对吧？还有我们能对他人命运有一种特别大的了解他们的热望和渴望和好奇，对吧？嗯嗯好嗯好，好。对，今天就聊到这里
0: ，我们下周再见。好，拜
2: 拜拜拜
1: 。